0: 好,好，大家好，我是苍狼哥，欢迎回到苍狼哥的 podcast。那么本集节目与药师健生活合作播出啊，那我相信听众一定觉得很无聊。为什么这个 podcast 的广告，要么是药师的健生活，要么是这个易客捷厨张厨艺？然后老实说，就真的没有什么人找我。然后我觉得这两家厂商真的是赚到了，就明明就是只有合作一次，然后因为没有什么合作对象的关系，我只好一直讲他们的东西这样子。好啦。总之我自己是觉得 podcast 上面的一些。口播上面的一些宣传广告，我自己会觉得比较用一个自由的心态去看待它，就是它会比较宽松，因为我会觉得说，其实蛮多人找我做 YouTube 影片的一些合作，但呃，我自己也有接过少数几少数几支，像之前的那个泰神里，但我自己会觉得，呃，以 YouTube 上的一个受众而言，吼，就是呃，你一集完全在讲呃一个东西的一个介绍，产品的介绍，即使有带到一些知识。我会觉得那一种有时候说叶配感或者怎么样，它还是会有点太重。对，有时候大家也会在下面提醒我说，哎、欸，其实如果你连续发这的东西，大家可能会不爱看。那我觉得 podcast 反过，因为 podcast 可能是古外大大或者是就是比较霸榜的那前几名，其实大家都还蛮习惯，可能前一两分钟口播广告的形式。那后面我们还是聊正题，我觉得大家反而比较对这种形式是比较能够接受的，所以我自己对 podcast 合作其实是抓比较宽松的，所以简单来说，如果你真的有一些宣传还怎么样的一些需求，哎，那说不定也可以寄信跟我讨论看看之类的，我才不会一天到晚在讲要实践生活这样子。<笑>好啦，那总之要实践生活现在刚好是他们的周年庆啦，那周年庆是真的是好康优惠很多，包括这个。任选两件九折，四件八五折，而且跟我的折扣码蓝珠 b l u e Pig） c 还可以搭配使用的，的是八五折再九折，你称一下就知道这个折扣有多低。那满三千又送口罩，然后满满万还可以送破万的这个可调式哑铃两组，这应该是健身者的热爱哈。那总之，刚好最近是健身活的周年庆，折扣优惠很多，那也可以搭配我的 Blue Pig c 折扣码使用。那在此推荐给大家。好，那进入今天的正题啊，也不太算正题啦。总之，这个礼拜有一支呃预告片，我相信大概很多人都看过，令人非常的振奋，叫做《蜘蛛人：迪都狼》（漫威迪都狼）的第三集《无家日》。对，基本上呃，反正预告片应该不算暴雷啦。看起来就是这个奇异博士打开了这个多重宇宙的一个大门啊，连前几代蜘蛛人的反派都出现了。那其实这个对我们这个从小看到大的蜘蛛人，或者是你从小就是真的有接触过蜘蛛人系列电影的人，真的是会非常的兴奋，因为呃，我记得，因为蜘蛛人目前已经是三代的演员了，因为一些版权的关系，呃，第一代的演员是什么陶比麦奎尔之类的，对他被做的做成很多迷因梗图，就是那边很很魔性的跳舞啊之类的。那第二代好像稍微比较不有名，我有点忘记他的名字，就演那个。战争片就是《h a w k s o n g Ridge》的那个主角，呃，团汪记他名字，不，对不起。总之，我觉得第二代蜘蛛人其实也演的不错，但他的热度相对起来就没有那么高。那接下来就是目前的漫威宇宙的蜘蛛人，那这一次看起来这个编剧有想要利用这个多重宇宙的方式。让三代，我不知道三代的主角会不会合体，但三代的反派吼，哎、欸，好像会合体，所以这个让我们这种蜘蛛人的老观众人是非常的惊讶啊。总之，我十二月这部电影一定把它看爆。对，那那我也蛮推荐大家去看看这个第一代跟第二代的蜘蛛人，就是虽然说蜘蛛人的剧情都类似差不多啊，就是什么被蜘蛛咬咬到啊，然后得到超能力啊，然后去救人啊之类的。可是我觉得它真的是比较那种。社区型英雄，而且每一代的支持人表现的那种风格都不太一样。我觉得从第一代追到第三代，我看起来是觉得还蛮有趣的。然后，总之跟大家分享一下，看完这个预告片，我真的是非常的兴奋。好，那这个礼拜一啊、呃，应该是上礼拜一来，因为我这个 p o d c a t 其实是周一播出。那在上个礼拜一的时候，高端开打的这个最近新闻炒很凶的高端疫苗啊，那高端疫苗开打当天呢，我们诊所就是因为我。的、呃、门诊表我就是一整天，我是从早上八点多到晚上九点，是真的很硬的一个门诊表。然后那一天基本上就一百五十个人来预约我们诊所的高端疫苗，那真的就是几乎都有到啦，所以简单来说，我那天真的非常的忙，因为我看诊不止只有打疫苗，你可以算一下，就是一天一百五十个人，等于我大概三个小时左右，因为中间会有休息时间，我大概三个小时左右，我就要打五十个人的疫苗。也就是一个小时会有大概十六个人，就十几个、二十个人要打疫苗，一个小时哦、喔，所以一个人分配到的时间可能就是两三分钟。对，所以基本上除了打疫苗的人，还有一般看诊的人啊，同学，还有一般出诊的人，你要评估的人，所以真的是忙到爆炸。所以变打疫苗就非常加快脚步，然后再看一般诊的时候，有一些人可能一些感冒或怎么样来看诊，然后因为时间会拉得比较长，打疫苗的人就会激起来。然后等积起来之后，你要开始消耗打疫苗的人，就是赶快喂教啊，这个高端副作用相对轻微啊，还怎么样啊？等一下手臂可能会酸痛啊，怎么样？然后很快的喂教完吧，一波高端打完之后，那又会有其他要正常看诊的民众，所以我礼拜一真是从早忙到晚。那总之，因为大家也知道，目前很多新闻媒体，尤其某某些特定的电视台，非常针对这个高端打完，可能有一些。死亡的案例，即使诶有验出来这个可能吸毒嘛，那有这个主动脉剥离哎，其实我觉得这个剧本，老实说，如果你有在关注我的频道或关注我我的 podcast， 你应该觉得这个剧本似曾相似吧？这四月那时候 AZ 已经一波 ，AZ 六月在台湾广泛开打也一波了，都是同样的剧本，就连莫德纳开打第一周也开也有在报道什么有人死亡还是怎么样，莫德纳也都炒过一波。如果你真的有在发了我频道的观众，你应该对这个真的是见怪不怪的啦，反正。呃，某些媒体他想要特别针对某些疫苗去炒作这个东西，就很好发挥嘛，就打完死亡还怎么样？我觉得大家反过来想一个论点很有趣。呃，如果一个疫苗吼、哦、打完，呃都不会有人死亡，那我们就每年都打那个疫苗就好了。对，这样大不就长生不老了吗？<笑>对，这其实是一个反过来的观点啦、啊，我的意思就是说，本来就会有一个最基础的死亡值，这个本来就是节目中一直跟大家强调的。如果有任何一个疫苗，它真的打完它之后都不会有人死亡，靠那个叫做长生不老药啊！那每年台湾人都固定接种那支疫苗，就没有人会死，对大家就是长命百岁。总之，你真的还是要去分辨说什么叫做基础的一个背景死亡值，什么是跟疫苗有关的死亡啊？当然，这件事发生不久，我们就是让有关单位去彻底的研究调查，去看到底是不是因果关系。但总之，我觉得新闻已经炒了够多次，了，每一次疫苗进来都要炒一波，我想。大部分观众都已经有一点抗体了，你对这件事有抗体，所以就不要跟着大家去起舞这样子。那之前也承诺过大家说，其实呃有一个企划在执行中，就是我想要直接去找专家学者讨论，就是高端的各种争议。对，因为我知道很多人对高张高端还是会蛮多争议的一些问题想要问，例如说这不到三期就 EUA， 然后这个抗体的效价到底能不能真正代表保护力？对变种病毒的效果，还有一开始大家炒的这个良率，哎、欸，这很多都是大家非常在意的问题。到时候我就直接找一个人把它问爆，把这些问题都帮大家理清。那这个计划也在如火如荼进行中，所以如果有兴趣，记得关注我 YouTube 的频道。这样子，那我自己会觉得说啊，就凡事真的都比较双标。标的意思就是你不要讲一些自己想起来都会觉得很没有逻辑的话。对，例如说。呃，因为老实说，我们是医疗界的，我们当然是呃希望台湾可以有自己的疫苗，但它中间会有一些争议性的地方，这我们也理解。但以一个医疗界在台湾，你治疗那么多病人还怎么样？你当然还是希望台湾的医药强嘛。对，那不是很多人都说啊，那个电视上都作秀嘛，打的都生理食盐水。那我就问你，到底是哪一支生理食盐水，就是打下去还可以看，产生对新冠病毒的综合抗体，而且还是 A Z 组别的好几倍。那你不觉得这个就是自我矛盾吗？对，虽然说我们知道它有一些争议性的地方，但我觉得讲一些前后逻辑矛盾的话就很奇怪。那再来，很多人也会去说，哎、欸，这个混打这個、国际做出来的好处很多，我想要混打。对，说什么 A Z 混莫德纳， A Z 混 B N T， 哦，抗体浓度好几倍，我超想要混打的。然后结果请他们讲到高端，那個、你看讲混打的时候，这个去讲那个抗体浓度好几倍，大家就觉得哦，这个保护力一定好。那结果，这个高端抗体的效价也非常高啊，也是 A Z 好几倍啊。然后大家又在说，哦，这个不一定有保护力。我觉得这也是一种前后矛盾的地方。当然，你可以说它的保护力数值还没出来，哎，没错，因为它就还没做三期嘛。那没有做一个传统的三期，就不会有一个保护力的数值出来，没错。但现在研究就跟你说，其实抗体的效价本来就是可以预测它的保护力，所以你一方面相信说，哦。混打的抗体效价很高，所以混打的保护力很高，这个是国际上的共识，你也相信这个共识了，但结果高端的这个抗体效价出来，然后你觉得高端可能没有保护力，这个也会让人觉得，哎，这你是不是双重标准？就是你相信 A， 但不相信 B， 但明明 A、B 的概念都是一样的。所以以一个呃医学观点出身的人，我会觉得说，的确，你可以去怀疑一些地方，你可以去质疑一些地方，但你的前后的思考。的一些逻辑是要是贯彻的，是要是通用的，而不是在 A 情况的时候、哦、你就相信抗体浓度，在 B 情况的时候你就觉得抗体浓度不可信，我们就会觉得有点奇怪啦。但没关系，这个计划正在如火如荼的进行中，大家可以期待一下影片。好的，那接下来跟大家介绍一个名词，叫做突破性感染。什么是突破性感染呢？这其实也是目前国际上一个需要面对的一个问题啦。所谓的突破性感染，就是完整接种新冠疫苗两季之后，当然大部分的两季交生是一季啊，那我们就通称就是完整接种新冠疫苗之后，还是感染到新冠病毒，这种状况就叫做突破性感染。那当然，突破性感染不止在新冠肺炎会发生啊，例如说像水痘啊，水痘也会可能会发生这个突破性感染嘛，因为蛮多人小时候打过水痘疫苗，可能国高中还是中了水痘，只是症状比较轻微，所以。突破性感染，你会发现，哎，世界上它的趋势越来越高。那趋势越来越高是理所当然的。两个原因，一个是因为变种病毒，尤其是 Delta 病毒，哎，它其实造成突破性感染的,的比例其实是有一定比例的。那第二个是说，世界上两季全部打完疫苗的人，哎，本来就越来越多。在这个基数越来越大的状况下，本来突破性感染的 case， 它的这个案例数本来也就会越来越多。所以我们要去在乎的是，哎。就近打完疫苗之后所造成的突破性感染，那跟没有打完疫苗比起来，到底是不是比较好处理？那研究也跟你说是的，因为研究指出，吼，即使你打完两剂疫苗之后感染了，像 Delta， 现在 Delta 是大中嘛，即使你感染了，你体内清除病毒的速度也会非常的快，就是跟完全没有打的人，对他们可能身体要完全清除病毒，也可能要一两个礼拜，就是甚至是更长的时间。但是有打完两剂疫苗的人，你体内去清除 Delta 病毒的速率是快得多的，而且几乎就是 90% 以上就防防重症了、啊，就防重症率非常的高。这之前也跟大家介绍过，所以目前看起来，即使 Delta 病毒，诶、欸，它感觉非常容易散播，而且容易感染那种已经完全接种疫苗的人，造成突破性感染。但看起来打完疫苗的防重症能力。以及你身体去清除病毒的速度，哎、欸，其实还是非常加的所以还是一直鼓励大家，其实就是有疫苗就去打。那即使是面对变种，旧有的疫苗其实它的防护力也是相当的不错。那像美国啊，或者是欧洲，哎、欸，他们其实也在讨论，就是全民要去接种第三季疫苗的可能性啦。像我知道前阵子美国是说，这个如果是免疫低下的人哦，已经核准就是要接种第三季。然后，其实我们会认为说，以后世界上的每一个人接种到第三季，甚至是每年都要持续接种，像是流感疫苗一样，这其实是一个趋势啊。所以，这简单来说，呃，如果你有在玩一些股票还是怎么样，这个生计产业，我觉得这方面真的是可以注意，因为如果真的是以后，我们先不要讲每年都要打，我们先讲世界上所有人如果都要打到三季哦，你就知道哦那个。需要的那个技术是非常可观的。那更遑论说，如果以后每年都要 boost， 每年都要去加打，而且每年可能都会有新的变种，就有点像流感疫苗这样子，会去预测，哎，可能造成流行的病毒株，然后每年都要加打的话，对不对？之后，呃，我想这个新冠疫苗这个产业，可能真的是会创造出一个非常大的数值。只是突然想到这个观点，跟大家分享一下哈。总之，美国。已经开始在核准，因为某些人群的第三剂疫苗。总之，我会觉得说，全世界的人之后都要打三剂，这大概是之后的一个趋势。吼，好，那最后跟大家分享一个蛮有趣的议题，在医学上啊，其实呃，就我们常常在都在推翻过去的自己，对，就是以前医学上认为的一些正确的，后来被认为是错误的。那我现在比较容易想到的一个例子就是胆固醇，对，以前都跟你说。一天的蛋不要吃超过一颗，对，因为蛋的胆固醇很高，所以如果你一天吃超过一颗蛋，你的胆固醇就会过高哦，你可能就会心肌梗塞之类的。但后来的研究就跟你说，哎，其实我们口服，就是我们吃食物吃进身体的胆固醇，跟你血液中胆固醇的浓度，哎，其实没有那么的相关，其实反而是跟你体质、跟你代谢胆固醇的那个能力比较有相关哦。简单来说，如果你代谢胆固醇的能力好，你一天可能吃了两三个蛋、三四个蛋，你胆固醇都可以维持在正常值。而、啊、如果你胆固醇代谢能力不好，你可能一天吃半个蛋，你胆固醇都有可能会炒标。总之，医学界就是不断的去更新这些知识，去推翻以前的知识。那今天也要跟大家更新一个知识，就是咖啡其实不会造成所谓的心悸或心率不整哦。对，大家以前都会觉得说，直观嘛，就你都会听说，哎，这个咖啡有咖啡因啊，这喝了精神变好啊。啊，你可能会觉得哦，心跳变快哈、啊，有些人甚至会觉得心悸、心率不整，所以我们很容易就把咖啡跟心率不整去摆在一起。然后，总之有科学家他也是觉得很有趣啊，就去研究咖啡到底是不是跟心率不整是有关系的呢？那这篇研究就今年发表在《JAMA》的这个期刊，其实也是一个非常好的期刊。总之，它的结论就是每天多喝一杯咖啡吼。其实反而跟比较低的心率不整的风险是有相关性的。对，这个其实突破我们以往的认知。我们以往都会觉得说，有那些心率不整的家族史，或是你有心率不整的人，哎，你就不要喝太多咖啡，因为因为咖啡去刺激你的那个交感神经后，可能就会让你这个心率不整跳起来，还怎么样？结果这个研究，而且是一个非常权威性的研究，竟然跟你说，哎。多喝一点咖啡，反而是能够降低你心率不整的风险的。对啊，至于心悸这一点，其实心悸比较算是一个主观感受，因为有些人喝咖啡精神比较好，心跳跳比较快，他就会觉得比较会心悸。所以心悸是个主观感受，所以这个很难说。但对于就实际上的心率不整，就是心脏乱跳这一块，多喝一点咖啡反而是可以降低心脏乱跳的风险哦。对，所以这也是一个例子，去证明说啊，其实这个以往的一个医学认知、医学的尝试，有时候口耳流传下来，真的不一定是正确的，有时候会被后面更透彻的一个研究可所推翻。那其实咖啡的好处是真的是蛮多的。那之前的那个呃，去年的 NEJM 的回顾，那我之前好像有写过文章帮大家回顾过。其实喝咖啡好处真的是蛮多的，但是大家要记得。如果你真的要从咖啡或咖啡因上获得好处，请记得摄取黑咖啡，嘿，不要加什么奶精啊，不要加什么糖啊，那奶精跟糖就是对你身体不好的东西。如果你真的要获得咖啡的好处，基本上就是喝黑咖啡，那一天就是建议大概二到四杯啦。这其实每一个人的接受程度不一样，有些人可能觉得啊，喝一杯就会睡不着，有些人觉得。喝三杯没有感觉，不过这基本上就是看个人的习惯。那现在一般来讲是推荐一天喝个大概二到三杯，二到四杯是没有问题的。你可以从咖啡获得一些对身体的好处。吼，好的，那么这集 podcast 就到这边啦、啊。那希望更多医学知识，欢迎追踪我的 YouTube 频道的之后，真的是会有非常精彩的影片，那跟大家分析高端的一些利与弊。那可以追踪我的 podcast， 我的方格子平台以及购买我们的新书。那也不要忘记，药食健生活 Blue Pig 就这优惠，好，我们就下集再见喽，拜拜。